0: 觉得你可以去思考，说你特别在意的领域，然后把这个东西结合在品牌里面，吸引认同你理念的人
1: 。欢迎收听、K、p a y p a y Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你。聊天，今天的陪你开店系列，我邀请到 Gata Cookie， 给他插画糖霜饼干的创办人 Cindy 来跟我们聊创立这个品牌的过程和理念。那我觉得很特别的地方是 c i n 她大学的时候其实念的是戏剧系，主修服装组，对于烘焙这一块是完全不熟悉的。那我一直以来都知道她本身的兴趣就是画画，在这一集啊，可以听到她是怎么把兴趣结合到饼干上面，最后变成职业，也会聊到她是怎么把自己在意的社会议题结合在商品上，变成品牌里面。那在录这集的时候啊，我觉得。c i 很多想法和理念都跟我蛮相似的，就不小心聊着就超出访纲和超过预设时间。我自己重听的时候也蛮喜欢这集的内容，那我们现在就一起来听听看 c i 的分享。我其实一直不太确定要怎么念你的品牌名字，哎、嗯，它是 G A I T A 嘛
0: ？嗯，没错，就是我是从那个中文先想中文的名称，然后再转换成英文。那中文就是给它插画糖霜饼干哦
1: ，对，所以英
0: 文是念 G A I T A Cookie、嗯。嗯、
1: 你当初在创这个名字有什么特别的意思吗？我看跟我想的一不一样？嗯
0: ，我就是想说，呃，品牌的名称想要有比较温度，然后。动态的动词的感觉，想要表达出一种送礼物的心情。嗯，那我就想到要给他这样子，而且我有发现一个蛮特别的地方，就是
1: 你的给他有女生的他跟男生的他。我当初就在
0: 想说，给他那个他要写哪一个他？那我觉得一般大众会很直觉的就先用人字旁的他。但我觉得女字旁的“她”也不能省略，嗯、我就想说，那干脆两个“她”都写进去，嗯嗯嗯，然后就同时我也想要传达出性别平等的观念。我觉得就是这个观念，我是想要。很自然的融入我这个品牌当中，就是变成日常生活的一部分。所以基本上，我当初创这个品牌的时候，就是把性别平等这件事情当做品牌理念。那这样蛮有意义的，所以你的主要商
1: 品就是糖霜饼干，对不对？對你可不可以介绍一下糖霜饼干这个定义是什么
0: ？嗯，基本上它的原料就是糖粉跟蛋白，嗯、但是。我是使用蛋白粉来替代蛋白这样子，那很多客人会误会糖霜成翻糖，翻糖是比较像是粘土的感觉，就是它在制作的时候是呃很有延展性，然后可以做出一些立体的人偶啊，嗯、或者是像蔡依林之前做的蛋糕，啊那個、那就是翻糖。嗯嗯那糖霜它基本上在做造型的时候，是它挤出来的感觉比较像是一体的。然后我会再放到烘干机里面加热，那它才会变成固态的样子。所以，呃，在技术上其实是还蛮需要一些经验来判断说你现在。那个糖霜要用多稀的状态才能做出怎么样的效果？然后我有看你的那
1: 个 IG， 比较很长铺一种叫做收咸饼干
0: 。嗯，对对对，我最主要的商品就是收咸。嗯，然后收咸饼干基本上就是给四个月的宝宝，就是收口水用的。嗯嗯嗯。那。早期可能都会用有洞的面包或传统的一些甜点来代替。那近年比较流行，就是因为糖霜饼干比较可爱，可以做一些造<型>呃造型或在上面写宝宝的名字，<对>所以这几年就是非常的。流行，我
1: 记得你，你刚刚不是说你的品牌就是跟性别平等有关吗？嗯、然后我记得有一次你有做一个产品，就是那个收闲饼干。嗯、我就记得你那个收闲饼干不是蓝色，也不是粉红色，因为我们不是都习惯我们在帮婴儿买东西的时候，<對>可能男生就要买蓝色，女生就要买粉红色。嗯、然后你就有抛文说，不要用先入为主的观念来连接性别跟颜色。<對>我就觉得，<對>嗯。
0: 很好<對>，<笑>我刚刚有提到说，就是性别平等算是我一个蛮主要的品牌理念，所以我在设计上的时候就还蛮注意的。我会想要把它融入饼干设计上，有一个原因是我一开始还没创的时候，我也研究蛮多其他商家是怎么在做，或者是他们的商品的造型。就发现大部分的店家在做休闲饼干的时候都会区分性别，嗯、像是男宝宝款式就会放一个相布，女宝宝就一个相布。嗯，那我们呃大众很容易联想说，那男宝宝基本上就是蓝色为主嘛，那女宝宝就粉红色。我就一开始就非常想要打破这种颜色和性别的框架。嗯,嗯嗯，对，所以我的款式上，我其实自己最喜欢的一款就是。一个白色底上面有蓝绿色呃线条的笑脸，嗯，对我就会蛮喜欢这种呃，不管男女老少都会很喜爱的简单的款式
1: 。哦、对，而且你看蓝绿色这个颜色，你也不会去联想说它是给男的还是女的。對啊、
0: 我自己也有做，像是小公主啊，或者是。一些帅气的款式，但是我从来不会在商品的呃页面标注性别。Oh. 对我就觉得说，如果你今天真的要给男宝宝呃公主的款式，我是完全觉得非常 OK。Uh, uh, 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 uh. 对啊，
1: 你有自己的工作室
0: 吗？呃，没有哎、欸，我就是在家工作。嗯，对，嗯、那我觉得还蛮幸运的，就是家人还蛮支持我做的，有一些蛮基本的呃步骤都可以请他们帮忙。你从成立这个品牌到现在現在多久了？总共四年了。我是二零一六年底到现在。
1: 那除了刚刚说到提倡性别平等这一块，你觉得你的品牌跟产品还有哪些地方跟别人比较不一样
0: ？我觉得当初在看市面大部分的商家的作品，我有发现大部分还是会贩售卡通图案造型的糖霜饼干。嗯嗯那我自己会还蛮回避这一块的，因为我想，我一开始会想要做糖霜饼干，就是因为自己喜欢，呃，自己发想的作品嘛。嗯、对，所以我就会还蛮花时间去发想一些新的创意的商品。然后一部分也是，我觉得贩售卡通图案有一点危险。哦，<笑><笑>对，就不确定可
1: 不可以使用。對對,对对对对对。嗯而且你本来就会很会画画，对不对？啊、
0: 就是<笑>还可以，就是可以自己
1: 设计自己的款式。对啊，對目前有没有你觉得你做过最满意的图
0: 案？我觉得做完想说，哇，我怎么这么厉害？<我>这种我我还没有，<笑>目前还没有自信到说，我觉得自己做出来的东西就是。嗯那么的惊艳自己，嗯、但是就是呃，我刚刚有提到一款白色底，然后上面有简单线条的笑脸，是呃，我非常喜欢这一款，是因为不管客人订购的数量，我会尽可能的所有的笑脸造型都完全不一样。嗯嗯之前有客人订过100片，我就想办法做出100片完全不一样造型的笑脸，嗯嗯<笑>其实是可以排列组合啊，就是头发。啊。<笑>表情这样换，但是<笑>、嗯、但是就很想要收到的人，每一个人都拿到一个独一无二的呃礼物的感觉，很
1: 特别。我印象，我突然想到，你有做过一个三太子的，<笑>是
0: 不是<笑>神明系列首先、嗯、那个非常的费工。那但是那一款也是非常多人就是看到就会说对这款印象深刻。<酷>对，嗯、大家有机会的话可以去。I G 上面看神明组合的休闲<對><笑>你的 I
1: G 是什么
0: 、欸、就是 G A I T A 下底线 C O O K I E。
1: 好，大家可以去看，我也会把这个链接放在简介里面。<好>那你可不可以分享一下，你当初创业是什么灵感或契机，让你开始做这件事情？嗯
0: 、呃，我在选择要学习或者是投入事情的时候，我一直都是从。我的兴趣来出发。那以糖霜饼干这件事来说，我其实还蛮误打误撞我大四下学期的时候，就是有一天进到书店，想要买书，然后我就看到一本非常可爱的书，就放在架子上，嗯、然后一看就是说，原来那是一个教怎么做糖霜饼干的书。嗯，那我当天就买回家，好像。隔天就马上试做了吧。嗯嗯。那我做完之后，我就有抛到网络上和亲友分享，就是没想到还蛮多人对糖霜饼干蛮有兴趣。对，所以在大四下的时候就已经有亲友跟我买糖霜饼干。嗯。但是那时候还没有想要当做职业，只是在家好玩这样子。好玩这样。对啊。后来我有短暂的在一个公司当做品牌设计，但是跟老板的一些想法没有那么契合，就决定。说那干脆自己来做，因为其实在这中间陆续都有人在问糖霜饼干的贩售的事情。我
1: 觉得你就是那种很标准的结合兴趣跟事业，我觉得这样很棒。嗯、可是说到这个兴趣啊，<對>你会不会觉得就？像你会画画，你喜欢画画。嗯、平常的人可能工作压力大，就会去做自己有兴趣的事情来抒发。嗯、就拿我好了，我也喜欢画画，然后有一阵子上班就觉得很烦，嗯、我就会透过画画抒发我自己的心情。可是你已经把这个兴趣当职业，嗯、就会不会反而没有一个疏压的管道
0: ？我觉得会耶，但是。我现在的做法就是，我有经营另一个 IG 账号。那我那个账号主要是拿来分享画图、嗯、日常的画图、一些比较心情方面的东西。嗯嗯偶尔也会接一些像是喜帖或者是结婚书约啊、客制画的插画。那对我而言，这个呃小的插画品牌就是一个舒压的管道。我觉得有的时候画累了，我也会觉得做饼干是舒压。我觉得对，就是我觉得现在的方式还蛮取得一个平衡。
1: 哎，我觉得我好像也是有一种这种感觉，<笑>因为我不是有用音乐也有画画嘛，哦、对对对。然后我就会有一阵子特别喜欢弹吉他，那段时间一直弹一直弹。<對 S 1> <笑>然后就有一段时间，我就突然一点都没有灵感，就可能换成另外一个。又过一段时间，又回去的那种感觉。我现在的
0: 做法大概就是这样子，嗯
1: ，就。这是蛮
0: 好的一个
1: 方式。<对>那你觉得啊，创业之前需要做
0: 什么准备吗？我觉得不同类型的商品内容可能会有不太一样的发展方式。我可能就以这类型饼干、甜点或是插画小物来分享。最重要的，我觉得是要有对这件事情的持续的热忱。嗯，那我会特别想要讲到持续。是因为我自己是一个做事很三分钟热度的人。比如说，我有一天就是在网络上看到很可爱的黏土作品，嗯，我就在那一天里面买齐所有的材料和书籍，我就在三天内我就会疯狂的做这个、嗯、<笑>这件事情，而且做出的作品，就是甚至还有人说有兴趣要跟我买，啊， uh. 但是。我过了一个星期之后，我就觉得说完全不想再做这件事情，<笑>嗯、然后我就会找下一个兴趣。那对我而言，虽然我做粘土这件事情可能是有商机的，而且我的呃设备材料都足够，但是我就不会想要继续做。那我觉得这就不是一个适当的开头。对，然后我觉得至少要。半年吧，你做半年，你投入这个兴趣半年之后都不会有想要放弃的念头，而是就是一直想说怎么样越做越好。那我觉得这个就算是还蛮持续性的热忱。所以你一开始的单就是亲友
1: 的单，这样对，从
0: 亲友开始，然后就
1: 一个介绍一个、嗯。但
0: 是我觉得有一点还蛮重要的，就是我觉得那些亲友当初会跟我买，不只是捧场性质。就是他们是真的觉得说送礼会是还蛮体面的。嗯嗯嗯、
1: 对，常常我也会有送礼的困扰，嗯、但是当你送出去的礼物它是专属给某人的，<對>这种就蛮有意思的。对，
0: 啊、呃，我还想要分享一件事情，就是之前有听过一个订阅百万的 Youtuber， 他分享自己的呃算是成功的经验。那他就说，他觉得很多成功撑下来经营频道的人，一开始的初衷就是。很想要分享这个经验或知识给大家，嗯，单纯的觉得做这件事情很开心，嗯，不是一开始就想说啊，我要经营一个频道来赚钱。那我觉得这跟我自己的初衷蛮像，就是。我就单纯觉得做这件事很开心，然后一做就是半年、一年。<錯>不知道大家有没有一种心情，就是有的时候看到别人的成果，内心可能会想说啊，如果我也怎么样的话，我我可以做的跟他一样或更好。就像是嗯，你可能觉得自己去参加画画比赛，你一定可以得什么奖，但事实上你是连参加都没参加。嗯、那我就会觉得说。其实，比起那些才华普通但是很努力尝试的人，你如果虽然。对这方面是很有才华，但是你却缺乏热忱。我反而觉得说，那个去努力尝试，然后一直持之以恒的那个人，更有机会达到目标和成功。嗯
1: 嗯，我觉得你讲的蛮好的，<对>尤其是你要真的去执行这一块，<对>就是你要有实践。时间
0: 对，对因为
1: 你真的是要去着手开始动手做了，你才知道你做出来的东西跟整个市场的融入程度，<对>然后再慢慢去调整。对到更符合市场期许的，但是你如果一直都搁着，一直都不开始，<對>那你就永远都不会知道。
0: 所以我自己会觉得说，实践的根本就是你要有热忱哦。还有一个就是，我觉得很多人可能觉得要开始一个品牌或创业，需要准备到九十五分、一百分，但我自己的经验是，嗯，像我这种小成本就可以开始。做起来的，我觉得在兴趣阶段的时候，就可以开始尝试说放到一些呃免费的贩售平台，或是从亲友开始来试水温，那你就可以大概知道说这个东西在市场上会不会有人会喜欢，有有人会有兴趣。嗯，<對>
1: 就是一开始也
0: 假设说我可能
1: 要卖个小蛋糕好了，嗯、我也不需要去开一家店，我可能就是线上订购的方式，<對>或是给亲友吃吃看的方式看。试水温，看这个东西人家会不会想要，就不需要一次就做大，嗯、慢慢来，慢慢调整
0: 这样那再来就是，你可以观察一下市场，就是你现在在做的这件事情是不是呃特别的，然后是否有很多竞争对手。我当初四年前开始学糖霜饼干的时候，那时候发现好像在卖的店家没有那么多，嗯，然后主要就是有几个比较有名的老师，但是小店家都没有那么蓬勃的感觉，所以我觉得我那时候进去这个领域的时机算是蛮幸运的，然后抓的蛮好的。嗯、在二零一六年的时候，我的商品感觉算是还有蛮有独特性的。<對>所以客人一看到就会觉得说，哎、欸，完全没有看过这样的设计，所以会吸引到他们。那我觉得你在观察市场的状况之后，你可以想一下说，你自己的商品要怎么去跟其他品牌做区别。<對>像是假设现在来说，可能糖霜饼干店家已经非常多了，那你可能就可以想说，呃，你的品牌理念是不是跟市场上其他的店家有一些很不一样的地方？嗯嗯嗯对，可以从其他角度来切入。嗯，你也可以去观察說，说就那些成功的品牌为什么会吸引人，或者是说你自己就深受吸引的原因是什么？那你就要可以蛮仔细的去参考和用在自己的品牌上面。
1: 我突然想到一个，就是插播一个点，嗯、你在画画的时候啊，你会去模仿别人吗
0: ？哎、欸，我不会，完全都是自己、嗯。应该是说我会储存一些自己非常喜欢的插画家的作品，但是其实我觉得我很怕去研究他们的创作，因为我觉得很容易会融入自己的作品里，所以我觉得我欣赏别人的作品的方式比较像是用一种很表层嘛，就是。很简单的欣赏，但是我不要过度的去研究，嗯、例如说他怎么用什么媒材，嗯、他的整个过程。但我觉得这呃，每个人的做法可能会有一点不同。有一些人是真的从临摹开始，对。但对我而言，我觉得就是你很认真的去临摹一个大师的作品，你的风格真的很容易受影响。<解>那我真的很怕这件事情。嗯嗯。那你创业到
1: 现在啊，遇到最大的困难是
0: 什么？我觉得我在工作上的。低潮几乎都是跟人际有关， uh. 尤其是和客人沟通上的不愉快，或者是说让客人感到不开心这件事情，对我的心情影响打击会非常大。我觉得这件事情是我一直想要克服的，就是如果你过度的感性，或者是过度的花时间在。思考一些啊，要怎么让客人开心啊、不开心的事情，我觉得会影响到工作上的效率。嗯，比如说我有一次的经验是，我接过一片刻字化饼干，那个饼干也价值大概也才150元，但是对方收到后就发现饼干破掉，就非常生气，他就透过粉砖讯息打了很多很多不满的。<笑>内容，但是我那是第一次被那么严厉的责骂，真的是， uh, 我就当下真的就哭出来。Uh, uh,
1: uh. 对
0: ，但是他激动的原因是他隔天就要使用那片饼干，所以我在呃隔天在补剂什么的就会完全来不及。对我当下我就决定说我马上重做，然后当天就请家人开车。载我到那个客人家，啊哦 uh. 对，然后我就当面就送过去道歉。Uh. 以这件事来说，当时算是圆满落幕，对方也呃蛮感谢的这样子。嗯嗯但我觉得那个时候处理方式还是不够成熟，我后来就有一直在反思，下次遇到类似的状况，到底要怎么应对，才能不要那么的慌张，不要。在过度的情绪化吧，我可以分享几个，就是我后来的想法。那我觉得最主要的就是，不管是发生任何的突发状况，真的就是不要慌，也不要马上因为情绪化就回复一些比较极端的回应。嗯，最重要是你要先理清问题出在哪。是，对，像是我有遇过说，其实。是宅配发生的问题，因为我还蛮相信我的包装应该是足够的方壮。但是我后来就是直接去联系宅配公司，那对方也承认他们的人员是有疏失的，那我就觉得说，像宅配的问题，你就可以好好的跟客人表达。就是你自己的尽力和为难之处，嗯，那我觉得如果你有比较理性的说明，对方也可以比较理解你的心情，嗯,嗯嗯，对，那我觉得接着就是蛮重要的，就是你要去思考说你现在要做什么才不会影响到对方的活动，因为像是饼干，嗯、很多人是要拿来送礼，或者是像收钱饼干，他们是要有收钱仪式，不能改时间，对对，所以你要去想说你现在要做什么。不影响他。那我当下的决定就是马上当天送去。那我事后的处理方法，后来我就改成直接在客人下定前就先说，你要预留两到三天的时间收到货。啊、那即使我今天要补寄一份新的给你，我都还有很有余裕的时间可以慢慢做。<解>这是我后来的处理方法。有的时候虽然可能解决的方式没办法那么圆满，但是。我觉得最重要的是要让客人感受到，说你非常努力想要解决这个问题。嗯，因为有的时候我觉得客人的不开心其实就是一个感受，对他就是希望有人能理解，嗯、对，<笑>希望有人能理解他。对对，所以如果你在沟通的时候能够站在他的角度思考，甚至提出一些几个解决方案。通常客人也不会为难你。我之前有被训练过
1: 怎么处理顾客抱怨这件事情。嗯、那其实说穿了，就是真的要用同理心，表现出你是站在他们的立场来处理事情的。就我觉得人都是互相的，<對>当他们感受到你的真诚，他们也比较不会去故意刁难你
0: 。我觉得能够培养，就是像我们现在这样的反应，其实真的不是一两天可以做到的。Oh, 我应该也是该做到第二年，我真的才能够去心平气和的去面对一些突发状况。嗯嗯大概在第一年的时候，是真的，一客人一有什么反应，我是会马上会想要哭出来，就是很慌。嗯嗯对，但我觉得有一个原因是因为自己的品牌跟你在公司当员工或是当一个公司的客服很不一样，<錯>因为你的任何的回应和你的商品的状况都代表着你自己和你自己这个品牌。那对我而言，如果一次处理不好，就是让自己的品牌信任度和专业度降低。对，所以我算是觉得说。以自己的品牌来说，客服这一块就是非常的重要。嗯
1: ，那有没有什么事情啊，是跟你一开始想的最不一样？就比如说，你以前没想过哦，你会这样发展，或是你会做哪些事情
0: ？嗯、我觉得蛮不一样的一个点就是品牌发展方向。因为我在一开始做这个品牌的时候，很多糖霜饼干的店家就会发现说，他们做到被抹比较大，或者是。比较稳定的时候，都是变成一个开班授课的状况。嗯，那我就会想说，哎、欸，我那我以后如果做的比较稳定，或者是比较资历深一点，那我应该也是会变成老师。我之前有看一本书，提到说，如果能将自己的专长变成能够教授他人的知识，那你在这个领域才能变成领导的角色。嗯嗯，那你同时收入和学生数也会增加嘛，追随者会增加。所以我。大概前一两年都是一直相信说走教学这条路才是最好的，嗯，但是我确实也筹备了教学课程，然后也有收过几次学生，但是后来我有一直在思考，说我到底是不是想要做教学这件事情，还是要继续维持做订单和出货的模式？其实我到现在都还有在思考，因为其实并不排斥教学，但是我更喜欢。制作、包装和出货的这个过程，对我觉得还蛮特别的。就是一般的店家做到规模再大一点的时候，就会请人来开始做这些后续的流程嘛，嗯嗯出货这种事情就不会自己来做。嗯、但是我觉得我还蛮投入在包装这一块，嗯、我对选用一些包装纸，或者是说在包装上。每一个包装可能有一点不同的小巧思，像是我每一个包装都会附一个手写的有插画的卡片，这类的小地方，嗯嗯嗯、我会觉得非常有趣。嗯、我觉得很像是在送礼物给朋友的感觉。对，呼应品牌的名字，啊，对啊、嗯、对，做一份礼物送人的这个感觉，对我来说还是蛮重要的，所以我不想要完全摒弃说自己做自己出货这样子。
1: 就是你还蛮投入这个过程。然后是想要每一个礼品都是很克制化的、嗯，对对对对,对,对有我每次收到你的东西，会说
0: 哇，<笑>就是想要有一种克制化的感觉。
1: 对，所以对、啊、如果大家想要送礼物给人家，不知道送什么东西，<笑>就可以去找他 c i 的 Gator
0: Cookie， 欢迎大家。但我觉得，嗯，我这个习惯跟选择，可能跟我的个性有点关系，就是。经营的一个新的站在对方的立场思考这件事情。嗯，然后我曾经自己在购买商品的时候有收到卖家附的收写卡片，那他就写了一些祝福的话。那虽然那是一个陌生人的祝福，但我当下。就因为这件事情就有哭出来， uh, 对，那个时候非常低潮，我就觉得说，哎、欸，这张小卡片就带给我蛮大的温暖，所以我我其实就还蛮习惯在卡片后面加一个 Have a nice day 这样子。对那对我而言，就是这不是一个讲讲的话而已，我是真的希望收到的人可以因为看到这个卡片这个礼物，就感觉开心和被关心的感觉， uh, uh, uh. 就像我当初感受到温暖一样
1: 。有时候你会觉得是你。你在付出给人家，但其实你在付出的同时，人家给你的那个眼神的回馈，或是微笑的回馈，那也是你的收获。嗯、因为我之前不是在星巴克工作嘛，嗯、我们不是很习惯在杯子上写一些祝福的话。嗯、有时候我不是只是那个叫什么，就是 SOP 的画笑脸或者写字。有时候我是真的是会去看这个我眼前这个客人，好，比如说。那阵子不是那个什么啊，那个、那个、那个水上乐园，那个叫什么？八仙、哦、八仙城堡，嗯，那个吗？是、嗯、叫八仙城堡。然后，因为我我在马街医院旁边的星巴克，嗯、所以有很多患者在隔壁的医院。哦、然后有时候他们来，你就会觉得很舍不得，就是就是受伤嘛。我就真的是很想要关心他们说，说祝你们早日康复。嗯、那他们看到了，他们虽然只是几个字，但是。你会感觉到他们有收到你的关心，然后你自己也会觉得，希望你这一点点的小举动是让人家有不一样的感觉。嗯，对,對你刚刚有提到你之前在一家小公司待过，<對>你会后悔你可能你的职涯就只在那短短的几个月的时间吗？诶
0: 、欸，目前是完全没有后悔过。啊<笑>、嗯，<笑>我觉得是因为那时候那个短暂的时间。嗯，就是刚刚有提到说，因为跟老板喜好不合这样子。对。那我觉得我是工作上会比较蛮尽心尽力的吧。有的时候自己会觉得说，我提了一个很棒的提案，但是被打枪啊，或者是被改成反而自己更不喜欢的样子，我就会蛮沮丧的。那我那时候就想到说，如果我把这个百分之百的努力和投入用在自己身上，自己的品牌身上。那感觉不是还蛮不错的吗？嗯嗯嗯、就是我对工作上的自我要求很高很高。呃很高如果可以用在自己身上，感觉是一件效率很高的事情。Oh. <笑>对啊，就是中间没有任何的阻碍，或者是需要有人来审视你的东西。没错，对，尤其是我觉得把努力投注在自己的品牌上，回馈会非常直接，因为商品卖的好就是好，不好你也会直接知道，而且这都是可以在几天内就是马上回馈。我就觉得说。即使自己做不好，那个回馈也是在你身上，嗯、就是不需要有任何其他人来评断你。
1: 我觉得这部分也跟我蛮像的、欸，哎，就是这也是为什么我后来觉得自己在公司上班很不舒服，就是你很多事情你要，你还是要以别人的想法为主。就那个也不是说我不会去听别人的意见，我是会的，但是当我觉得他们的意见也没有那么适合的时候，然后我的个性其实也比较不喜欢。跟人家争辩，但心里就会很不舒服。对，然后再来就是你刚刚也有提到的一点，你说你的自我要求比较高，嗯、我也觉得，当你很认真在工作，但是通常可能公司里面的人嘛，就旁边的人可能比较像是交差了事的态度，在完成工作、嗯、零薪水这样，你就会觉得长期这样下来，为什么我要这么认真的帮别人工作？<笑><對>就为什么不要把这个认真的态度放在自己的东
0: 西上面？对。嗯，我蛮同意的。对，而且我很喜欢，就是能够完全掌握工作的感觉。在<笑>发现我们的工作，<笑>对对，真的是每个细节都很想要自己处理。嗯， uh, 然后，但我觉得，像我们如果是给自己要求比较高的人，我觉得压力会变成是自己给自己。对，但对我而言，这也是一个课题，就是说我比较容易会。没自信或贬低自己，这是我自己觉得在创业的过程中很想要一直在克服的问题。嗯
1: 、那目前你觉得你有克服了
0: 吗？没有，我还是对自己的<笑>就
1: 会觉得自己好像还是哪里不够
0: 。对，而且是即使别人夸赞你，你也没办法相信。好像是，好
1: 像是、欸，哎，
0: 就是会觉得永远。做不到理想中的自己的成那种感觉，就是
1: 别人已经跟你说，<對>可能你有资格做哪些事情了，但是就难免人外有人嘛。<對>你看到别人的东西，你就会觉得自己根本还没有资格达到那个程度。
0: 对，而且我现在也不太敢说自己是什么创业者。像<笑><笑>你来找我的时候，我也觉得，哎、欸，我我真的可以分享什么东西给大家嘛？就觉得自己好像也还算初学者。嗯嗯、对啊对啊，大概就是<笑>一直处于一个像、就是。嗯，好像可以懂。对，就是自己给自己莫名的沉重的包袱的感觉。
1: 嗯，对啊，嗯嗯。你有没有觉得，就是这个过程遇过什么很特别的事情
0: ？我觉得最印象深刻的事，应该是和一个小帮手的相遇。就我在2017年，就是第二年的时候，有一天。有一个陌生人就私信我卖场讯息，嗯、他就直接就问说，我有没有在收徒弟？我当下就很惊吓，嗯、还蛮奇妙的，因为那个那个人他从来没有买过我的东西，嗯、他就直接跑来问。后来我我们就真的有约出来聊了一下子，就觉得彼此感觉还蛮契合的，也有达到一些共识，所以我们就一起工作蛮长一段时间。那我们的工作模式就是我教他制作饼干糖霜的技术，那、嗯、他帮我一些像是面皮制作，然后还有烤饼干等等的，部分嗯嗯嗯有点像是互相交换彼此需要的东西。对這樣，后来是因为呃，我能教的也都教了，就不太好意思<對>再留他帮忙。<笑>嗯嗯嗯对，然后我就跟他说，我教他的东西他是可以带走，可<以>也可以创立自己的品牌这样子。但我觉得呃，最重要就是希望。他可以做出自己的风格啊，对啊，对啊。
1: 那后来他也觉得差不多该走了嘛？还是他也要？他其实
0: 还人很好，就是还蛮主动的，说一直可以来帮忙什么。是我后来就是说，没关系，对，我是我觉得不好意思，对，然后他好像也有在筹划自己的品牌，这样子。我是觉得这种技术啊，什么互相学习啊，帮忙，我觉得都还蛮好的。就是如果那个帮手可以做出自己的品牌，我觉得也会蛮高兴。那目
1: 前为止啊，你觉得你遇过最有成就感的事情是什么
0: ？我觉得当客人说饼干的设计很棒的时候，我会非常的开心，因为基本上设计都是我自己发想的。有有的时候我会对自己的作品可能会没什么自信，但是如果有人客呃客人很直接的回馈图案和设计很棒的话，我就会。稍微提升一点信心，嗯,嗯然后还有一个是说饼干很好吃这件事，嗯、因为大部分的人会对糖霜饼干有一个刻板印象，就是难吃，<笑>就是它只是好看，所以还蛮多人，我猜他在下定我的饼干的时候是不抱期待，嗯嗯<笑>对，所以还蛮多人说没想到糖霜饼干其实是一个很好吃的东西，对，那我这件事情会让我觉得。非常的开心，就是说可以打破一些大家的刻板印象这样子。嗯嗯嗯那我觉得这跟选择的原料也很有关系，因为我使用的都是成本蛮高的，嗯，算是蛮顶级的原料。我是希望收到商品的人，就是不只是因为它的外表，更希望让他们了解到糖霜饼干的美好吧。
1: 嗯，就是不是只有外表好看，内<對>在也不输其他的饼干哦
0: 。我之前有一个客人让我非常开心，就是他在一个月内就跟我订了四次糖霜饼干自己吃。哦哦、<笑>自己吃的的，他说，而且因为糖霜饼干其实是一个<笑>呃蛮贵的商品，啊、他就单纯因为说他想吃，<笑>而且他还跟我说什么饼干破掉也没关系，<塞>他说他只是嘴馋，嗯、然后我就很。很开心，就<笑>然,、啊、然有人他定好像是兔子吧，嗯<笑>嗯，嗯嗯而且还就是不便宜，因为那个通东西通常就是送给人
1: 家，人家拍照、啊、对对对
0: ，所以。如果有人跟我说他订我的饼干是为了吃，我真的会非常的感
1: 动。<笑>不过我真的推荐大家，你们可能用听的，就是听我们讲话，不知道他的饼干设计长怎样，就真的很推荐大家可以去他的 Instagram， 叫做 Gita a 底线
0: Cookie 嘛<對> ，G A I T
1: A 下底线、嗯、C O O K I E。因为我从你刚开始创立的时候就开始有在 follow 你，然后就一直看到你在作品啊设计上面一直持续在进。越来越精致，这样我有时候看到都觉得，哦天啊，你到底是怎么做出来的？<笑><笑>然后我就看到我我很喜欢的两款，一款是那个猫咪，嗯、然后一款是樱
0: 花啊、哦，是哦，对因为我,、欸、我还蛮惊讶，因为樱花比较少人会提到，说是比较喜欢的，
1: 因为我觉得你那个颜色渐成的很漂亮，哦、然后就有时候一些小东西点缀在上面。然后你做那个捧花也很精致哦， oh, 捧花那个超漂亮，欸、那个
0: 比较适合婚礼的时候，<笑>对
1: ，就是拿去送人真的很棒。嗯，那你觉得你未来有没
0: 有什么规划？我觉得我目前，因为我刚刚有提到说我还有经营一个插画的账号，那我是希望可以把插画的部分再扩大，更投入一些，然后跟饼干品牌一起结合。嗯,嗯，就是我希望可等于是用两个品牌来互相。帮忙相辅相成的感觉，嗯嗯，然后可能可以做一些插画和饼干的周边商品。有我有看
1: 到你帮人家画那种人像画，然后放在饼干上面。对对
0: ，之前有在做，但我我可能因为那个比较呃时间成本比较高，我还在想说有没有什么更有效率的方法来做这样的订单嗯
1: 嗯。我突然想到一个问题啊，就是你这样长期自己一个人在家里工作，你会不会觉得孤单？
0: 我不会耶，我很我，因为我刚刚有提到说，我是个蛮想要控制很多事情的
1: 人，嗯
0: ，<笑>对，然后又加上个性感性，很容易受周遭的人影响。如果我今天跟一群人工作的话，我一定身边的人有个不开心什么的，我一定会跟着不开心一整天。<笑>那我就觉得说我这种个性就非常适合自己一个人好好把一件事情做好，<笑>不要有人干扰。对啊，我觉得这样个性的人非常适合在家工作，就是一个人工作。我也觉得
1: 在职场上最麻烦就是人的，对对，人际关系。虽然这不应该是什么你离职或是什么的原因，嗯、但是人真的是最麻烦的东西、嗯，可以是原因啊，<笑>可以。好，最后啊，你有没有什么话是想要跟想创业的人分享？
0: 嗯。就除了你现在有一个专业和兴趣以外，我觉得你可以去思考说你特别在意的领域，然后把这个东西结合在品牌里面，吸引认同你理念的人。像是我前面有提到，嗯、呃，性别平等这一块，我还蛮介意的。那原因是因为我大学的时候有接触社会系的课，还有那个性别研究学程。那我是因为在大学的算是一个启蒙吧，或者是影响。我就会很希望说，我的工作、我的品牌是有一点社会影响力。嗯、虽然听起来可能会跟饼干没有什么关系，但是我觉得，如果我可以用我的方式来传递性别平等的讯息，嗯、即便力量很微小，但是我觉得一点一滴都会是。印象，影我有看你之
1: 前在同志游行，也有做彩虹等等，对，我
0: 就觉得哦，好感人、啊。对啊，我觉得因为身边也有很多就是身为同志或者是受性别框架所苦的朋友，我就会很想要，<是>呃，也不是帮忙，就是说很想要支持，然后让这个社会更多人注意到性别议题。对，还有一个例子是。像是插画家心意他有在他的书《就是人生就求一次如鱼得水》里面有提到说，他很在意环保议题。那他的作品跟他自己本身都会在这一块做努力。嗯，那我也是在看了他的书之后，也会开始思考说，那我是不是可以把环保这一块。也就是尽量在我商品上做一些改变，像是将塑胶包材的比例减少。嗯，我就觉得说像这样子的一点一滴的影响，其实都是很有意义的。嗯、那你可以去思考说你在意什么，把它跟品牌结合。嗯，我觉得也不用把这件事情想得很伟大或很复杂，因为你可以当做说，例如我饼干跟插画结合，这也是一种。新的做法就是说，我很强调我的设计给大家有一点不一样的感官上的感受。那我觉得这也是一种做法，不一定要跟影响力有关。嗯、对，然后你可以自己去发掘你有兴趣的部分。
1: 嗯嗯，就把你在意的东西跟你的商品做结合
0: 对。对，就如果你也是一个人经营自己的品牌。我觉得品牌形象和你自己的个性，还有在乎的事情很有关联。嗯嗯，就比如说你在跟客人互动和言谈之间，这些很琐碎的事物都代表着你。嗯，那如果你是一个个性蛮鲜明的人，或者是你很有想要传达。一些理念或想法给别人的人，我觉得还蛮适合自己经营自己的品牌。我之前有看过《艺人公司》这本书，哦、oh, <後>，我最近也有买。<笑>对，然后里面非常多部分我很赞同。我觉得就是如果你是有一个像我这样有一个专场，或者是你开始有一个创业的念头，<是>我觉得。非常适合去看一下这本书。
1: 有我我,我最近才开始翻开书，嗯、然后一打开说：“哦，这是我的书，又、嗯、<笑>很好看。<對>”好的，那就今天非常谢谢 Cindy 来跟我们分享她创业的这些故事。好，那就除了在 IG k 找到你的作品，还有在哪里可以看到吗？
0: 粉砖、呃、也是直接在 FB 搜索“给他 Cookie” 就会找到。嗯嗯
1: 你是有在 Pinko 也还是哪里卖对不对
0: ？啊、也是主卖场，
1: 就是可以,可以在 Pinko 看到他的东西。<對>然后我也会把这些资讯都放在这集的 podcast 简介里。那这几天我们也会举办一个抽奖活动，礼物是他给的精美糖霜饼干。活动讯息可以 follow 我的 Instagram Pei Pei Talks。好的，那就再一次谢谢 Cindy 来到我的节目喽
0: 。好，谢谢佩如，拜拜<笑> <bye> ，拜拜
1: 。非常感谢 Cindy 今天来跟我们分享她的品牌创业过程和整个品牌里面。我觉得跟她聊天的过程很舒服，看她作品也非常疗愈。那在这集的节目里啊 ，Cindy 她以饼干甜点或是插画手作小物的角度来跟我们分享创业前需要准备的几点。第一是对这件事情的热忱。他说，所谓的热忱是至少你要做三个月到半年后。不会有想要放弃的念头，而是想着怎么样可以越做越好。第二点是有了热忱，可是你不能只是兴趣，而是要做到变成专长。那第三呢，就是不需要准备到一百分再开始，即使只是在兴趣阶段，尤其是甜点啊、手作小物、插画这类的东西，可以先试试水温。例如在虾皮开个卖场，那那个地方就是你的舞台。第四是观察市场，你的专长是不是特别的，要怎么跟其他品牌区别，并且观察成功的品牌吸引你的原因是什么，用这个作为参考。另外啊，他也有提到一点是，我也很认同的，就是我们可以去思考自己特别在意哪个领域、哪个议题，把这个东西结合在品牌里面，这样子可以吸引到认同你里面的人。最后。后呢，虽然已经过了，但也是要祝大家新年快乐跟情人节快乐。这几天有收到一些因为我开始做这个 podcast 而认识的人的祝福，我觉得心里很暖，就很谢谢你们，也谢谢正在收听的大家愿意播控收听我的频道。喜欢这集的话，也可以分享出去，或是在 iTunes Store 帮我打新评分留言。那我们就一样下，下周见喽。拜拜。